3: cada vez más tarde eh, eh, edici-
2: eh, edición google no esto, esto lo hicimos esto lo hicimos a propósito para pedirles perdón perdón por, <risa> perdón por entrar tarde muchachos perdón pues por, perdón entrar, por llegar por tarde no? oiga sí, sabes, ¿sabes que un madre me, me molesta que Audition, perdón que google eh, te, te muestra la ventana de estás presentando cada que te sales de la ventana es como ya lo sé dude.
3: Sí, ahí no. Uh-huh. Presenta esa ventana en su lugar, que ya sé.
2: <risa> bueno, pues bienvenidos a temático Este es un
0: podcast, broadcast, favorito, que se
2: trata de
0: transmitir cada miércoles en vivo a partir de las 10 de la noche, aunque ya es un poquito más tarde. Y justo llegamos tarde para pedirles perdón con todo el ramo de flores y de rodillas, porque esto es el podcast de... Eh, que por cierto tiene patrocinador nuevo. Tenemos ¿Ah, patrocinador sí? nuevo, sí. A ver. Las cuéntala. donas, donas Mepper. <risa> <risa> y, y que por lo mismo así el episodio se va a llamar Las Mepper Donas. Rolas de Mepper Donas. Para ¿Juar, pedir juar, perdón. Juar, 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 juar. Tengo 12 y me estoy rascando eh, el codo. Bueno. <risa> Okay. Eh, digamos el codos. Sí. Muy gráfico eso pero bueno. pues, sí, pues sí, justo estos Son rolas para pedir perdón Para pedir disculpas,
1: para pedir Oiga, no me odie, oiga, quiérame de nuevo
0: Pues ahí está, de eso va
2: El me perdonas amigos. El,
0: el me si perdonas. te he
1: fallado te pido perdón De la única forma que sé
2: Mata, esa, así empezaba <ríe> mi segmento Maldita sea
1: como siempre, rendo todo, matita. Como siempre, ¿Para qué, me ganas la... ¿Sabes ¿Para qué? ¿Para qué me ganas la rola? No,
2: pues a Chile te chingas, güey. Porque era... te estaba pidiendo disculpas a ti, ahora no te pido nada. <risa> Ay. Ahora te pido unas disculpas. Ofrécemelas, ofrécemelas. Oh. Ese, ese, ese es un debate eterno A ver, siempre es el debate de: ¿se dice Ajá. te ofrezco o se dice te pido?
0: No, te, ofre- te ah. ofrezco. ¿Pepsi?
2: Pero también. Pero también. <risa> También te pido que me disculpes, ¿no? O sea, es como tú, o sea, estoy apelando a tu perdón.
0: Ah, sí, sí, pero ahí,
2: ahí ya cambié el contexto. O sea,
0: te ofrezco mis disculpas y te pido que me perdones.
2: Así, sí.
1: Ah, mira lo que buena ah, maroma. Al, ch- sí. al chile voy a
2: sí, te pido yeah. perdón y si les gusta y si no como van. <risa> ¿Cómo van. Man? Manos les van a faltar. Van? Ah, temáticos de manos les van a faltar. Ya broma. lo hicimos, se llama temático dando buscando ah, cabrón. Sí es cierto. Sí es cierto. No, 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 eso es distinto.
1: De, bueno, también está
2: el de Don Chingón contra Don Vergas. O sea, creo que es como una tercera es parte de, de esos.
1: Del putazo verso. Del putazo Puta verso.
3: verso. Guamazo verso. Del guamazo este...
2: verso. Bueno, pues ya eh, justo me toca a mí, entonces ahí me avisan si ven el reloj porque esto sigue fregando que esté presente. Sí, sí lo estoy viendo. Eh, digo no no la, lo, la, la neta lo, lo, lo me vale grave porque grave. igual les voy a decir si se pasan del tiempo eh, <ríe> eh, como les decía le iba a pedir disculpas a Matita porque me lo chingué con las rolas pero ahora no ahora luego con gusto qué bueno que me lo chingué qué bueno que lo hice porque me iba a arruinar el segmento y entonces eh, pues mira yo voy a empezar con esta bonita frase que dice equivocarse es humano rectificar es de y perdonar es divino pero al chile vete a la verga güey. <ríe> <ríe>
1: Gracias La disculpa más <risa> sincera de todo el mundo, gracias
2: seres temáticos Siendo ellos Por eso no monetizamos sí. <risa> Y bueno Ya, ya que, ya que expuse mis culpas, güey, me sentí muy bien eh, Ahora sí, pasamos a mi rola Y esta es una canción muy especial Porque de entrada la canta El papá de medio mundo Y no hablo de Genghis Khan me, ah. me refiero a Chayan. Ajá, Ajá. Eh, y en segundo lugar, porque se podría decir que en parte esta es la inspiración para este temático Y aquí es donde Matita nos va a contar acerca del Me Perdonas Vas Matita
1: Pues básicamente el Me Perdonas es un meme que surgió hace como unos que serán Pues no tengo la información muy clara, pero hace como tres o cuatro años que se hizo medio popular Que es un gatito, pues, un gatito bebé con una foto de, ajá Hagan de cuánto es una foto de donde se ve la, el London Eye Eh, De Londres, la ruleta esta que hicieron Bueno, la rueda de la fortuna está gigante (risa) Y eh, pusieron en el cielo La foto del gatito este que está como llorando Y justo lo que hicieron Es ponerle, me perdonas Pero así separado, me perdonas Y abajo la mítica frase De esta canción que nos va a hablar Vic Así es, y mira, ya que aproveché Que
2: mata ya en una parte de mi segmento Porque no había hecho mi investigación eh, (risa) (risa) Pues solo les puedo decir que esta canción Es de Chayanne o bueno, su nombre real es Elmer Figueroa Arce, es puertorriqueño. No, es que se llama Elmer. Él se llama Elmer.
1: <risa> Wey, qué bueno que Mike. se puso chayán.
2: Sí, la neta sí. Oye sí. Eh, y, y y es, y es un puertorriqueño que se convirtió en el sex symbol de nuestras madres y tías y que además creo que una de las cosas que lo caracteriza fue que se mantuvo alejado de las grandes controversias.
1: O sea, y de como, las
2: como que no es alguien de del el que suene, que digas, ah, se desnudó, ah, se golpeó con alguien, saben. O sea como que siempre se ha mantenido en solo hago mi música soy sex symbol de las tías y ya no con eso ya cumplí sí eso está chido sí, sí, y la sí, verdad sí, es que sí chido. justo se enfocó en su música y en enamorar a tías por todo el continente eh, <risa> y tiene rolas que la neta es que todos al menos una de ellas en alguna ocasión de nuestras vidas la hemos escuchado bien puede ser tiempo de vals que Un, dos, creo tres, que en, dos, tres. en la época de las quinceañeras lo escuchábamos mucho Provócame, lo dejaría todo y tú te vas Torero. Torero. <risa> Un siglo sin ti, que es la que vamos a escuchar, porque además es la que tiene esta frase que se llama Si te he fallado, te pido perdón, de la única forma que sé. Eh, Uy. Que está cagado, porque además mucha gente piensa que así se llama la canción. Si te he fallado, te <risa> pido perdón. Ajá. Cuando realmente la canción se llama Un siglo sin ti. Pues <risa> que...
1: Es que en algún momento de la canción sí dice un siglo sin ti, ¿no? después sí, de Sí, sí justo, pero... si te
2: he te pido perdón, porque no puedo vivir. Eh, o sea, te pasaría un siglo, no, no podría pasar un siglo sin ti, algo así dice. Ah,
1: eh, sí, pero lo más memorable es lo de si te he fallado, te pido perdón.
2: De la única forma que sí, dando mi corazón, ah. dando mi cocorito. Y bueno, Humanos a Marte, que creo que fue su último hit como del 2015, que es una que a mí me gusta. Y nada más, dos datos para el cierre. Es, bueno, el primero es que la influencer youtuber Lele Pons, que protagonizó el rewind de Google del 2016, es sobrina de Chayanne. O sea, yo, yo siempre pensé que Lele Ponce era como youtuber activista, porque también es activista LGBTQQHI, pero. Pericu. <risa> eh, cool, este, <risa> pero además es, es, es la sobrina de Chayanne, entonces tampoco es como ah. que salió de la nada. Y ahí medio canta y hace algunas
1: cosillas. Y sale con un cocodrilo, y hace poco la denunciaron por matar al animal por esto, efectivamente
2: y, oh. y por último, que aunque Chayán, que, que el nuevo Chayán, el nuevo Chayán de nuestras amigas, Chayán. hermanas y uno que otro amigo es Carlos Rivera, que ya aceptó el manto del nuevo Chayán. Y que además, si lo piensas y los ves juntitos al, al Chayán de los 90 con el Carlos Rivera actual, como que medio se parecen, ¿sabes? O sea, cara muy cuadrada, como, la ¿sí? quejada fuerte. Sí, busca las fotos y, y compáralos. Y, y, y creo que hasta está curiosamente creepy que sean muy parecidos. Eh, y pues nada, les, eh, empezó, abrimos este temático justo con la rola que inspira al a episodio y pues con eso va el que siga, porque no tengo aquí
3: abierto el reel Sigue el Poi, échale pay échale pay sigue el Poi, el Poi que está buscando monitores para cambiar de computadora y grabar con un ruido El Poi va a poner una banda, uy mira, son británicos, no sabía,
1: una banda británica del 2004 ¿Durán Duran? Ah, no, Duran Duran el 2004, un... 2004, pero sí son británicos. Cuatro no, de 20 años antes. <risa>
3: <Sí>. <risa> pero es que últimamente es... estamos escuchando mucho Duran Duran. ¿Duran Duran? No te crees, no hay problema, Duran Duran. Eh. Pero Duran Duran es de 20 <risa> Que no es Duran Duran. <risa> <risa> bueno, pues este es una banda que lo catalogan como emo, pero tiene muchos detractores porque no están un montón de ruidos. Algunas de las cosas en las cuales están catalogados es pues, como metalcore, metal alternativo, rock alternativo, pop rock, electronic rock y deadcore Y la verdad es que tienen partes bien electrónicas, luego tienen partes bien pop, se pone, se pone interesante Llevan pues ya algunos discos Y pues es, es una banda que luego tiene gritos, luego no, luego está súper pop la cosa, luego está super pesada En uno de sus últimos videos tienen invitado a Danny Field, el vocalista de Creator Field, Que sale pues haciendo sus compras Desayunar, de, más en el video, pero con todo el, Todo el look de. Oye, Black metal. siento que esta
2: banda, y no sé si es porque justo eh, he salido con dos tres chavas que son así, que es, es la banda que escuchan las chavas que salen con Me encanta el metal, güey.
3: Ajá, ah, <risa> porque pues, pues tiene de todo, y justo es parte de lo que le critican a esta banda, pero la neta está bien chido de le dejan una oportunidad y está. Los, está bastante. Los viene el NotFest. Bueno. ¿Te gustó? Eh, sí,
2: de hecho fue de las dos tres shows que sí disfruté en ese NotFest. Antes de agarrarme a golpes con alguien
3: Ven, ven, o sea Incluso tiene el sello de de Tolerancia de Víctor Fuentes Que no tolera el metal
2: Me pone muy mal el metal, me pone agresivo el metal
3: Debería, no sé Eso no debería de ser motivo Para que no lo escuches Pero bueno, justo este Pues eso, y tienen Una canción que vamos a escuchar Que es muy electrónica Tiene un coro super pop y estamos hablando de Bring the Horizon. Gracias. <risa> eh, a tiempo con el reloj. Ajá, sí, <risa> <obvia>. <risa> el Al reloj le gusta Bring the Horizon. Esos son relojes. Discos tienen uno, dos, tres, cuatro, seis discos. El último salió en el 2019. Dale una checada. No se quedan con lo que dice la gente. Normalmente son de esas bandas que los trumetaleros este, odian, ¿sabes? O sea, es como, no, es que eso es demasiado fresa. Es que me hable a hablar. Pero no hagan caso, escuchen Bring Me the Horizon, está divertido. Y esta canción de Teardrops, pues básicamente es un bueno, nos hacemos un chingo de daño y hay que pararle, ¿no? <ríe> y estuvo bueno. Pues ya, ya no nos unos mutuamente. Así es que me perdonas si sigamos porque ya no tengo más lágrimas. <ríe> de hecho, así me dio mala letra. Y está bonita, la verdad, es, es, es una buena banda. Escuchen más cosas de, de Bring Me the Horizon. Se pone, se pone interesante.
2: Oigan, dicen en el chat que mandemos saludos Al tío de Selena en Los Cabos Pero dice que ya no, lo siento Y dice ¿Y Que van, a poner, metal sí, que van a poner metal en las juntas
1: Con Víctor para ver ah, qué pasa mano,
2: Ya le contesté mal a un cliente y en la mañana, no hagan eso Te
1: Vamos a poner pantera. Siempre nos contesta <risa> mal en los estatus. Siempre nos dice Ajá. todo agresivo sí. <risa>
3: ah,
1: inserta, inserta. ah, pinches vergas Inser- Pónganse vergas Insérteme meme del pájaro loco, así de
2: bueno, ¿qué más? Sí, sí, ya la chingada <risa> Dato, estaría bueno que, que te pusieran este, Algo Javier bien Víctor Fuentes, que... experto en Scrums uh-huh. Dato, te dato,
0: En How I'd Major Mother Cuando se pelean, siempre ponen una canción de Pantera Cuando se reputan ¿Ah, y ¿sí? se pelean Ah, sí. siempre, yo no sabía siempre ponen que, una de Pantera
2: Yo no sabía que era de Pantera La busqué después porque estaba muy cagado Justo cuál ponían ¿Cuál ¿cuál? Ah.
3: <risa> Mira, pues podemos poner eso para... En las juntas. Para tus juntas. Para tus, Cuando sí. Víctor entra tus a videollamada.
1: ¡Morder!
3: <risa> Suena bien. Y pues sí, escuchen. Bring me the Rising. Okay. Abreviado como MMTH. Te gusta, Víctor. Está cool. Bueno, y con eso tengo
2: que hacerle una pregunta a Moik. Hola, ¿estás ahí? <risa> ¿Eres tú? Soy yo otra vez. Soy yo otra vez. <risa> pues, pues sí.
0: Pues sí, como, como, acabas, como acabas de imaginar. Vámonos este cuando, can... con una canción
3: de tíos. Este este... Puede haber sido otro.
1: Sí. Que... <risa> La de toda esta canción dentro de esas rolas que se hacen super creepy. Sí, de Tío Stalker. Ajá, sí. Junto Pero... con Every Breath You Take. Sí, sí, no, no, no
0: vaya nada. Esta canción en un contexto Este bastante, ¿cómo decirlo? sensible porque sí, sí puede
1: terminar Interpretándose ¡Vámonos! Mira, como científico social, solo te voy a decir que depende del contexto. Sí, depende del contexto. Es, está respaldado. Es una construcción social la canción. Está, está
0: respaldado por una encuesta, esa opinión. Así es. Bueno, pues vámonos con la MLG, canción de tíos uh. y eh, con su clásico, clásico, clásico. Hello, Is it Me, eh, sí, vámonos I'm con looking Hello, for. I'm I'm looking, for. For. I'm looking for, pues sí, no confundir con la Hello de
2: Adele, que eh, en algunos casos piensan que está emparentada, pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pues, pues los, como que decían que era la continuación, ¿no? <risa> que era como la continuación, sí. exacto,
0: pero bueno, pues vámonos con
2: Hello, la original que
0: saliera en 1984, en enero, de un disco que se llama Can't Slow Down, que salió en octubre del 83 y probablemente sea uno de los más famosos de Lionel Richie, el Can't Slow Down, porque ahí tienen tres cancionzotas super clásicas eh, de Lionel Richie, y el All Night Long, eh, Hello y Stuck on You, ahí vienen en el, en el Can't Slow Down, seguramente es como de los mejores discos de, de este cuadro de Lionel Richie. Eh, no hay mucho que decir, si ustedes investigan los datos, les van a resultar eh, las tablas y que pone su paso y demás Creo que lo que vale, o lo que vale la pena rescatarse de esta canción es que eh, comenzó como una broma comenzó <risa> con, Sí, comenzó como una broma porque... Como moderato <risa> Casi, casi man. Porque est- estaba como hasta pol- podcast. <risa> Exacto, ah, ¿quién, quién lo hubiera pensado Eh, Estaba... Estaba Lionel Richie en su casa, y llega el el productor... El productor del disco, que si mal no me parece era... Este James Carmichael, es es un productor famoso en los ochentas... Y estaban viendo... eh, Estaba por llegar James Carmichael a la casa de Lionel Richie... y, Y Lionel Richie ya lo estaba esperando en su sala... Y, y ya tenía la lista de canciones y entonces entra Karma en la casa de Richie y le dice hola y entonces Lionel el Richie pues eh, de broma le empieza a decir hello is it me <risa> y, y, y entonces este le dice oye eso podría ser una buena canción y se pusieron a componerla y terminó siendo una canción triste, pero nació de una broma así como de, de char chacoteo, mano. Sí, pues... Toda tonta. De una broma toda tonta. Y bien, número uno. Y, 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 <risa> y pues nada, se quedó y terminó siendo incluso el segundo o tercer sencillo, ya no recuerdo, el tercer sencillo de este disco del, del 83-84, que es, les digo, uno de los más conocidos de Lionel Richie. del Lionel Richie también no, no hay mucho que decir, creo que lo conocen, este, este moreno. Afroamericano, eh, Me gusta el negro de los ochentas, ya saben, eh, justo famoso por por All, All Night Long, entre otras piezas, súper amigo de los más grandes amigos de Michael Jackson, con quien pues juntos hicieran eh, We Are the World. Y bueno the vale the Children. Sí, sí, el the Children. Y vale mucha la pena escuchar las canciones de Lionel ¿sí? Ch- ...porque eh, muchas de sus canciones están siendo sampleadas hoy en día... ...para otros pues para otras canciones, tanto eh, pues de club, básicamente, ¿no? Hay reggaeton con sampleos de Lionel Richie... ...hay eh, música, no sé si... ...música electrónica, en términos generales, con sampleos de Lionel Richie... ...y hasta hace, no más o menos, unos... Eh, ...pues unos entre ocho y diez años... Hasta Enrique Iglesias ampliaba la ¿no? Entonces, pues sí vale mucho la pena escuchar o conocer qué es lo que proponía este músico en su época, porque es de esas cosas que cuando los productores de ahora revisitan la música, toman elementos y los ponen en circulación de nuevo, ¿no? Eh, Lionel Richie ahora es, ya, ya no está tan activo, no se ha retirado 100% del mundo del espectáculo, pero ya no está tan en activo como en los 80. Y pues ahora vive en su mansión, eh, pues, siendo una celebridad.
2: Haciendo ah, cosas de millonarios.
0: Haciendo cosas de millonarios, ¿no? <risa> Como ab- abanicándose con billetes. Y ese tipo de cosas que los millonarios hacen. Y pues nada, vámonos con Hello del álbum Can't Slow Down del 84. Pues Lionel Richie pidiendo perdón y estalqueando a la persona a la que le va a pedir perdón.
1: Sí, 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 sí. Ah, Yo yo me atrevería a decir que ya le está pasando a Lionel Richie Como este meme de la película de Coco De te empiezan a olvidar mi amigo Pero, pero No,
2: no, porque TikTok también lo revivió Por razones Ah,
1: bueno, (risa) (risa) sí, esa es la (risa) ventaja De TikTok y hay que hacer ese temático De Rolas que revivió eh, TikTok TikTok. Si hay un buen Que está rescatando TikTok, muchas gracias Desde Fleetwood Mac hasta Fleetwood Mac, no, hasta (risa) (risa) Pues Desde Flipwood Castaño, o, o estar como que revive a cada rato. También la de este, ¿cómo se llama esta la de Rasputín? Esta... La de M. Sí, serio? ahorita. Ajá.
2: Es que además hay un reto. Entonces, por dos cosas, uno por gente que está bailando la coreografía del Just Dance y gente que oh. se está tomando el Ajá. reto de todos los días bailar una vez al día Rasputín para ver si baja de peso. ¿En
3: serio?
2: Ajá.
1: Sí. Y luego salen unos mamados, mamados bailándola. Sí, Ale le salen mucho mucho mamado Bailando este (risa) Rasputín, pero a mí no Y así de, ah, ¿por qué a mí no, chale? Porque es una indirecta para ti, Matita Yo creo que sí Alguien tiene que ir por el cuadro de proteínas A mí me
2: salen
3: salen puros gatitos A mí me salen chavas bailándolo ¿Ves? (risa) (risa) Tienes que ponerte a tomar proteínas, Matita No te lo queríamos decir de esta manera
2: (risa) Te puedo puedo conseguir un traje de esos de mamado Pero mira, ya nos extendimos y la neta (risa) es que era tu sección Así que vas
1: Voy a, estar como el, voy a estar como el canguro de, de Agretsuko Que nada más dice protein Protein, protein. ¿Te, imaginas la, Te imaginas que aparte Matita se ponga
3: mamado Y agresivo así de ¡Oh! a ver, Conocí a alguien Siguiendo si interrumpir el-, el segmento de Matita Dale, dale En la universidad había un adjunto de profesor Que se ve que era de tus proporciones Patita, Ajá. Pero que le entró duro a la proteína Y el gimnasio, entonces se ve que estaba musculoso <risa> ah. Pero como era muy bajito ¿Era, era como el niño de Confusion? <ríe> ajá, era una, era
0: una pirinolita, mano.
3: Sí, sí, pero estaba así, ya sabes. Entonces era como... <ríe> Aguas que el trompo
0: al pastor se suelte. <ríe> sí,
1: ah, sí pero... Siento que voy a parecer demonio de Tasmania. ajá, ajá. Ok, bueno, ajá. pues vas, Matita. Pues, eh, vámonos a la década de los noventas, con la que unos consideran que fue la última gran banda de rock. No, las Spice Girls. Las Spice Girls. (risa) Las Spice Girls. No, los Los Venga Boys. (risa) Pero bueno, ya que hemos hablado en programas anteriores de cómo para muchos esta es la última gran banda de rock. eh, Aunque sea, yo creo que más bien es para los Generación X, que ellos sí lo consideran como la como la última lo que sí es que fue un parteaguas hay un antes y un después sin duda en la historia del rock y de la música popular en general y pues claro estoy hablando de de Nirvana esta banda de Washington formada por Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl que pues lamentablemente eh, la banda se separaría en 1994 después del suicidio de Kurt Cobain a la mítica edad de 27 años y pues vamos con la canción la última canción de su último disco de estudio el In Utero de 1993 que es precisamente All Apologies, la que a me gusta es una de las canciones más crudas y desgarradoras de la banda, de las más perronas y adoloridas como dirán por ahí en la en la sabrosita y eh, okay. de hecho eh, este fue el último sencillo de Nirvana antes del sencillo, del sencillo del suicidio de Cobain, de hecho cuenta por ahí la leyenda que la primera grabación de esta canción ya existía por ahí de 1991, o sea como por épocas del Nevermind del disco anterior y que en ese entonces tenía un ritmo pegajoso, que incluso la canción traía Pandero y así toda animada por, eh, porque eh, Cobain tiene esta idea de hacer como si fuera una canción de la época Shalala de los Beatles, así toda pegajosa y toda pop pero bueno, fue transicionando y fue cambiando la canción hasta adquirir este tono oscuro y sombrío con el cual pues, ya aparece en, en el disco, en in utero Quizá la versión más conocida de esta canción es la versión del Unplugged de de, de MTV ya que eh, no tenía mucho que acababan de grabar este concierto cuando All Apologies se lanzó como sencillo y como no tenían video para la canción de la versión en utero pues decidieron usar el clip que ya había sido grabado para el Unplugged y ponerlo. Eh, Que más tarde Cobain eh, en una entrevista dijo que no estaba muy satisfecho con el resultado de la versión del Unplugged que él considera que la pudieron haber tocado mejor. Pero bueno, dice que por otro lado eh, también andaban muy ocupados como para grabar un video para la canción. Y ya, por eso este, se decidió sacar el, ese clip de León Plot. Ay, ni que se fueran a morir por sacaba. grabar un video. ¿Qué? <risa> <risa> sí, total, Pero... luego lo grabó cuando regresamos de gira, ¿no? <risa> y eh, la canción eh, se la dedicó a la Courtney y a su hija Francis eh, en la aparición de la banda en el festival de Reading Resin- de, de 1992. Y eh, a pesar de que es una canción que ya había sido compuesta por Cobain en el 91, hay unos que consideran que es como su carta musical de suicidio, bueno, su carta eh, de despedida, por lo que les comento de que pues, fue el último sencillo de la banda y que en ese sentido la canción tiene esta interpretación de Kurt diciéndonos pues me perdonan por mi vida loca y, y todo lo demás. Ajá, Esa es la interpretación que le dan de algunos, pero bueno, insisto, la canción ya había sido escrita por ahí de 1991 y bueno. Ya todo el debate que ya teníamos también sobre eh, la depresión que sufrió Kurt Cobain en el programa anterior donde hablamos de Nirvana, que no me acuerdo cuál fue. Y de que pues esta imagen de que ya se ha ido desmetificando de, de Kurt Cobain a lo largo de, de los años, ¿no? y ahorita ya, ya lo vemos como, como una persona más, pues sí como una víctima más de, de la depresión ahora últimamente que ha habido también tantos casos conocidos en músicos como por ejemplo Chester Bennington o también de este señor de eh, son Garden ahorita se me fue el nombre que no es no este... no, Ay, no los
2: mataron porque sabían de los casos de pedofilia
1: ah cómo se llama el de son Garden Que se me fue el nombre el guapito este el, de ojo, el, claro el Chris Cornell el Chris Cornell gracias Ajá. Ajá. Y pues bueno, ahí está. Ya ustedes eh, discutan con sus personas cercanas. Sí, eh, Nirvana fue la última banda de rock. Escriban en los no, comentarios. No, lo no se olviden de suscribirnos. Danos like. <risa> no, no lo fue. ¿Y la dirección de Victoria. Spoiler alert. Victor? <risa> sí, no, no, no lo fue, pero bueno. Eh, pues vamos con la siguiente canción. De precisamente el señor productor. Ok. Señor, señor productor. Hacer... Hacerme el favor. No, no puedo.
2: Poner
3: su canción, no, <risa> sí, silencio,
2: no. Eh, no, oigan. Pues eh, ya, ya nos había tocado el año pasado que hablamos de Pau Donés, que pues nos abandonó el 9 de junio del año en pasado. sí, y sus rolas siguen sonando en mi cocorito. Entonces, eh, pues bueno, esta banda, la, la banda que este hombre fundó eh, en el 95, tuvo como primer éxito a La Flaca. ¿Qué es de esas rolas que suenan eh, cuando ya abres el karaoke ebrio? Y de hecho creo que deberíamos hacer un temático de esos. ¿Karaoke Sí, ebrio? sí, sí. O sea, la típica de karaoke ebrio, entre las típicas de karaoke ebrio están la chispa adecuada y la flaca, entre otras. O sea, pero sí son como ciertas sí. rolas que siempre suenan cuando ya... Ya estás en la decadencia. ¿O oh, no, Mike?
0: Simón. <risa> <risa>
2: Salud, salud. <risa> eh, y bueno, para este episodio decidí poner Pura Sangre, que es una rola, eh, la voy a definir como honesta, o sea, es una, es una rola que nos narra la perspectiva de un pura sangre, que es esta persona que no se va por las ramas y que, que es derecho, que dice las cosas como va, que así vive su vida, que vive bajo cierta, r- ciertas reglas morales que son las suyas, pero siempre son, eh, no las quebranta y siempre son lo que son. Entonces, muchas veces esas reglas pueden interferir entre las, las personas que están a su alrededor y por eso pide perdón. Pero pide perdón de una forma que aplica el... Pues sí, sí, perdóname por cómo soy, pero si ya saben pa... si ya saben cómo soy,
1: ¿para qué me invitan, no? Pide, eh, pide perdón de la única forma que sabe, abriendo las puertas de su corazón por si algún día decide volver. Pero yo me podría sentir identificado <risa> con esto porque es, es esta forma de decir, perdóname
2: por ser un cretino pero al mismo tiempo sabes que puedes contar por, por, conmigo para ir por ti en auto a las 3 de la mañana o para poder ocultar un cadáver o para evadir impuestos, como esa vez que Cyrax me pidió que lo llevara... Oye, sí, perdón. <risa> 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 ah. Dijimos
3: si que no íbamos a hablar de los Todos Enfrente de los S.
2: Todo es comedia, muchachos. Todo, todo esto es comedia. Ustedes saben que aquí nada ilegal. Entonces... Sexy niños, pensé que había cerrado ese bar. Pues mira, ya, ya en serio, ya antes de que eh, termine aceptando algún acto ilícito, eh, Pura Sangre creo que es esta canción que justo, al igual que en algún momento lo, lo hablábamos con eh, Little Lion Man, eh, son de esas rolas de, güey, siempre voy a estar ahí cuando lo necesites, aunque a veces sea difícil tratar conmigo y por eso te pido perdón, pero pues es la forma en la que puedo vivir, ¿no? Este y Ajá. Y por eso, eh, pues, puse esta, esta rola, que además es es, de esta, es es del mismo tipo de corte, del estilo de perdóname por mi vida loca, que tiene eh, el lado oscuro, ¿no? Que el lado oscuro es esta rola que también justifica el, pues, nacimos en mundos distintos y a la neta sí soy. Entonces, jalas o no Ahí jalas, te quedas...
1: Pensé que hablabas del lado oscuro de la fuerza, como dice mi tacita. No, hablaba de helado <risa>
2: oscuro que es otra rola de, ¿La de cuando naciste, de cuando naciste en los barrios bajos. Eh, ah, ahí quería un helado. En otro momento, <risa> en otro momento. Entonces, ya con eso, pues vamos a escuchar eh, Pura Sangre de Jarabe de Palo. Y la neta es que es un rolón chido para escuchar así tranquilito. Eh, mientras decides si lo perdonas o no, o la perdonas o no. Jarabe de palo juega. ¿Quieres? ¿Te vas. <risa> Gracias.
3: <risa> ok, eh, va Moik, ¿no?
1: No, Papai. No, para no. El pay.
3: Sí. Eh, creo que ahora sí ya ha pasado un rato que no poníamos esta banda. Uh, Pero justo estaba viendo que means? los cuatro discos que hizo esta banda Ajá. estuvieron en el top 500 de, la, de los mejores discos de la Rolling Stone. Los cuatro. O sea, toda su discografía. Y que dos de sus sencillos están en las 500 mejor, mejores canciones de todos los tiempos de la misma Rolling Stone.
0: Uh,
3: Y vamos a hablar de los Smiths. Uh, yeah. Liderados por Robert Smith, claro.
1: <risa> sí, relación con Robert Smith. Y, John, y, John, y Patty Adam Smith. Smith. O Patti Smith. Ajá.
3: Y, y el Smith. agente Smith.
1: <risa> este,
3: y pues sí, sí este, la banda favorita de la gente Smith. Tú sacó en 1985. Un disco que se llama... Bueno, salió en el 86, perdón. Se grabó en el 85, salió en el 86. Un disco que se llama La Reina está muerta. Uy, qué picazo.
1: Ajá.
3: Ajá. Tiene, tiene varias canciones interesantes. Como The Boy uh, con, with the Throne and Pisceside y The Light That the Goes Out. Son dos obras que aparte salen en muchas películas, ¿no? De fondo. A cada rato. rato. Y en un montón de comedias. Y
2: fíjate urbanas. que su cover en español m- m- sí me gusta.
3: Eh, el de Dungandu El de ¿no? ajá sí. Un cover con sí, sí. sí Mira, siempre aprende uno algo nuevo cuando está en temático Bueno, esta canción también tiene un cover Pero no vamos con el cover, vamos con el original Y es una canción Que justo como decía Víctor es, el... es un poco distinto Porque trata de un cretino Pero que al menos se dio cuenta que es un cretino Y, está... y se siente mal al respecto Y es Big Mug's Strikes Again Que es como el Boca Grande ataca de nuevo y sí, justo habla de alguien que se ve que se le fue... Le abrió abrió más la floja. boca. <ríe> Insultó a alguien. Y me encanta, me encanta la frase porque se siente tan mal que dice que ya sabe cómo se sintió Juana de Arco cuando estaba quemándose. <ríe> y tiene una, una, una... Es muy interesante porque con los smiths es la de Ahora sé cómo se sentía Juana de Arco cuando se quemaba y se derretía su Walkman. <ríe> y en el cover que tiene Placebo decía Que ahora sé cómo se siente Juana de Arco cuando se quemaba y se, y se derretía su Mega <ríe> <ríe> Es el nombre europeo del Genesis. Ajá, de <ríe> Entonces está, está como, ese anacronismo está interesante, ¿no? Y pues sí, Big games es una de mis canciones favoritas de alguien que está pidiendo disculpas de alguna manera, o sea, no, no está diciendo directamente lo siento, pero sí es como, ah, ya me di cuenta que la cagué, <risa> y tal vez no yo Pero el mucho.
2: Big Mouth es más, eh, justo esta persona que siempre dice lo, lo incorrecto en el momento inadecuado, ¿no?
3: Ajá, pero y es que se da cuenta que lo hizo. O sea, y esa es la parte donde es lo siento, ¿no? Es como, ay, ya te di cuenta que la cagué. Ya la cagué <ríe> otra vez, ¿verdad?
1: ¿verdad?
3: Uh-huh. <ríe> uh-huh. <ríe> <ríe> lo dije, lo pensé. A- ¡Avísenme! <ríe> ¡Avísenme! Pues sí, sí, de hecho, la, la letra está interesante. Lo cual también, aparte es lo divertido de los diseños, es que sus
1: letras son sexualmente ambiguas. Sí, y homosexuales.
3: Además dice dulzura. Pero puede ser refiriéndose a un hombre o ¿no? a una no, mujer Nunca no debí decirte que perteneces a estar retado en la cama Son heteroflexibles, ¿No?
1: dejémoslo así Ajá.
3: Lo cual le da, le da un punto bien bueno a sus bits, ¿no? O sea, eso es el más me gusta de la banda el, el, el Heteroflexible Heterofluidos, ¿sí? ¿no? Sí. Heterofluidos. El, LGBT QWERTY ¿Sí? Desde sí. los 80 <ríe> E Indie ¡Ja, entonces, pues sí, esta canción está bien cool, escuchen los cobras que hay, el de Peso también sí. es muy bueno. Escuchen la versión de en vivo si pueden, en el temático vamos a poner la versión del disco, pero si encuentran el en vivo, 10 de 10. Una de las mejores interpretaciones de Morrissey, vocalmente hablando, en mi perspectiva, en mi opinión. Y una canción que creo que no está tan
1: valorada como algunas otras de la banda. ¿Qué? Y con eso nos vamos. Blan... Ah, hablando eh, de, eh, de tributos y hablando de The Queen is Dead, hay eh, esta banda de. Bueno, este dúo de synth pop griego que se llama Marshuks o Marshiaux, no sé cómo se pronuncia. Tienen un disco salud. que se llama Ebay Queen is Dead, o sea, haciendo parodia a, eh, a The Queen is Dead. Y bueno, la portada está igualita. Y si pueden también escucharlo porque vienen covers muy buenos. Viene Cover a Ace Without a Face de Billy Idol. No. Viene este un cobra de Human League, de Empire State Human, también vienen este cobras de eh, New Order y el de... Ay, creo que uno de Orquesta Minerals in the Dark, si no me equivoco.
3: Mira. Si, Se
1: escuchan a Mar-Shooks? está están bien buenos. Y ya. Por favor. Sí.
3: Y pues con eso nos vamos con el siguiente, nuestro siguiente compañero de la lista de hoy, es el Buen Volk Adelante, Volk Muchas gracias, Paul
0: Bueno, pues vámonos con... Una canción viejita, viejita pero bonita. Quizás ustedes la hayan escuchado ¿Como Maribel Guardia? ¡Mata! Mata. ¿Qué? Sí.
2: Deja, borro el... la Deja borro el contador del pizarrón.
0: Vamos con una bonita canción de 1960 que quizás ustedes hayan escuchado en series y películas que todavía sigue sonando justo por eso porque es una diferencia entre series y películas. Pero, este... Pues, e- eventualmente suena Suena por ahí Ya no tiene fama, ya no tiene pegue Pero sigue sonando eh, Eventualmente Y les estoy hablando de una canción que se llama I'm sorry De una entonces chica llamada Brenda Lee Y I'm sorry De Brenda Fue un one hit wonders En su época fue un two hit wonders Pero, este... Eh, bueno, ya el día de hoy es solo un What's wonders Wonder. Y estamos hablando de que cuando se grabó... I'm sorry por Brenda Lee. Esta, esta señora... Creo que ya está se
1: murió, no lo sabría decir.
0: qué eh, no, te digo. ¿Para pa qué les digo? No, creo que sí. Sigue sí. viva. Ah, mira. Sigue viva.
1: Tiene 76 años.
0: Mira, el, cuando,
1: este, cuando grabó esta canción, esta señora...
0: Tenía la tierna edad de 15 añotes. ¡Uh! No, pues ya llovió. <risas> sí, ya llovió. Tenía
3: 15 años en 1960.
0: Y... Eh, la grabó para
3: aquella legendaria discográfica que
0: se llamaba la Deca Records Y que curiosamente la Deca Records sí le gustó la grabación Pero la dejaron enlatada por entre 3 y 4 años Porque pues, eh, pues en los estentos bellipuritanos en los de la deca Dijeron que ¿qué iba, qué iba a saber Qué iba a saber una chamaca y en las cosas de la ropa ¿no? Y entonces la enlataron sin embargo cuando ya se radió Sí les gustó y, y gustó mucho entre, entre la chaviza de esa época, sobre todo entre esta generación de adolescentes de, de los sesentas, de principios de los sesentas, iban mucho a, a proms. Bueno, eh, todos los adolescentes siempre tienen su prom manual, pero eh, pues el, el prom de los sesentas es de estas baladas que se bailaban calmadito en los proms. Y I'm Sorry es una canción que habla básicamente justo de cómo una... Pues una chavita se enamora... O sea, tiene un novio, pero se enamora de alguien más. Y cuando no es correspondida de ese, de ese tercero en discordia... Pues regresa pidiéndole perdón a su novio original, ¿no? Lo que pudiera ser el novio original. Y de eso va, le va y le pide perdón. Este, dice que estaba... Que no siente mucho, que estuvo ciega, que no sabía lo que hacía. Y pues que ella no entiende. La y bueno... Eh, originalmente I'm Sorry saldría como un sencillo En eh, donde sería la, el lado B I'm Sorry y el lado A Es otra canción que se llama That's All You Gotta Do, Do Y eh, bueno Salieron originalmente como sencillo Lado A lado B Y después pues saldría en el primer Álbum de Brenda Lee Llamado Brenda Lee Y que saldría por allá de 1960 Según tengo aquí en las referencias exacto sería el segundo álbum de Brenda en 1960. Y pues nada, ¿qué hizo esta Brenda Lee? Ahorita Matita nos acaba de confirmar que sigue viva. Es, es una de las mujeres, una de las muchas mujeres que han ostentado ese título de princesa del pop, incluso antes de que Madonna o Britney Spears existieran. Ella ostentó este título entre los 50 y los 60. Y bueno, ¿qué, qué, qué fue de su carrera? Eh, ha cantado pop, ha cantado rhythm, pero sobre todo cantó country. Y pues como se puede ver hasta el momento, también ha salido de teatro y cine. Y sobre todo, pues ha envejecido con dignidad. Y pues nada, vámonos con Brenda Lee de su segundo álbum de 1960, llamado también Brenda Lee. Esta bonita canción de Me donas I'm
1: Sorry. ¿Cuál otra canción que decías de Brenda Lee?
0: La de eh, That's All You Gonna Do.
1: Mm. Es que también. Eh, ahorita estoy viendo que tienes la de Sweet Nothings. Que ahorita estoy intentando acordarme quién la cobereba aquí en, en español. No sé, no era Angélica María. Era alguna de esas de los 60s. Que aquí le pusieron como tonterías. Ah, sí, la de tonterías era Angélica María. Uh
3: pero
1: bueno. tontería
0: Ajá, esa, a ver, uh-huh. sí, sí, sí. No. sí. Necesito escucharla ¿Sí para aplicarla.
1: Sí, sí, sí. Sí, de seguro si sí la han escuchado. Pero. Sí, es de este Ajá, no sé si era Maite Gauss, Angélica María, de alguna de ellas. Te ¿verdad? acabas de inventar esos nombres. Sí, la neta sí. <ríe> y pues, eh, vámonos con la siguiente canción. Que esta la neta aquí sí la estoy eh, metiendo con calzador. Más que con calzador es una maroma de esas que se aventa el pie porque la canción en sí no tiene Hola. nada que ver con pedir perdón, sino que más bien se trata de como un viaje espiritual o una batalla que tienes librar y decir, pos ni modo, hay que jalar para adelante sin importar qué. Lo cual es una buena canción de empoderamiento y de motivación. Entonces, ¿por qué esta can- está esta canción en la lista? Porque en el refrán, en el último minuto y medio de la canción que se pasan repitiendo esta frase dicen please forgive me I never meant to hurt y you ya. o sea me perdonas ajá y ya y la neta por eso y sí, porque me gustó mucho y se chingan sí y bye. ay pero es un rollo sí, sí, es, que sí, es, sí, es, es que es, que es si...
3: una canción de hay que seguir para adelante
1: ajá o sea es que si no la pone ahorita cuando le iba a poner entonces atrás
3: sí. ni para tomar vuelo
1: sí es cierto, es una... o sea, tengo buena memoria así que voy
2: a guardar este momento para que cuando la quieras volver a poner en otro temático te lo recuerde Sí,
1: lo sé, lo sé, pero por eso estoy quemando mi, ta- mi cartucho aquí de que pues ya, ni modo, vamos no importa, a, poner... Voy a, volver a poner Es una de las mejores canciones de los, de los hermanos químicos. Sí, vamos a poner precisamente una canción de los hermanos químicos con precisamente los Flaming Lips que es The Golden Path y pues si ya recordarán esta canción, yo creo si, si son de nuestra misma eh, edad, de nuestra generación, pues eh, identificarán esta canción porque venía en el disco de éxitos de, eh, de los Chemical Brothers que salió en el 2003 Que traía el, el recopilatorio de singles de los sencillos del 93 al 2003 si no me equivoco Y eh, este era uno de los sencillos promocionales, de los sencillos nuevos, que me, de las canciones nuevas que metieron para este disco eh, La voz principal es la de Wayne coin que es el vocalista de los Flaming Lips Y los coros son de Steven Drost que también eh, oh, creo que es el guitarrista de, eh, de los Flaming Lips nosotros eh, no, una canción que me gusta mucho. Sí, y una de las cosas por las cuales se hizo famosa esta canción es por el video que pues, también lo pasaban mucho a cada rato en MTV cuando todavía pasaban videos. Que pues estaba bien cagado porque involucraba a un oficinista en, en su trabajo, todo gris y deprimente, que sueña con un mundo más colorido y lleno de alegría, bailando alrededor del sol, que pues está dentro de una fotocopiadora, de la fotocopiadora que está yendo al trabajo. Uh-huh. ¿no? Y eh, en el video aparecen los carnales químicos haciendo un breve cambio, eh, salen como si a meses y los ponen ahí en una plaquita en la pared como empleados del mes. Y eh, pues sí, es un rolón, es un gran video, por eso no podía dejar la oportunidad de, de, de pasarlo, que sí, es una canción más de, de motivación que, que de perdón, Concuerdo. pero está esa frase de please forgive me I never meant to hurt you, que por eso es, es que la estamos poniendo en, en, en esta playlist. Y eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de, de los Chemical Brothers que pues es este dueto de electrónica bien rifado y que a diferencia de otro dueto de música electrónica europeo que se acaban de separar hace poco, pues ellos siguen en activo, de hecho en el 2019 eh, salió su último disco que, que está bien bueno que es el Neo Geography, que esperamos que pronto saquen también otro material discográfico y bueno gracias a eso se han mantenido vigentes. Eh, Pero la neta no hemos hablado tanto creo que de los Flaming Lips y creo que no sé si sea la primera vez que los estábamos poniendo. Eh, No sé por qué porque la verdad es una bandototota muy sui generis, muy a su estilo. Eh, Ellos son de Oklahoma y como ya les mencionaba están liderados por Wayne Coyne quien hace las canciones muy a la onda del rock psicodélico y espacial, ¿no? Eh, De hecho siempre eh, me ha gustado decir que los Flaming Lips es lo que hubiera sido Pink Floyd si Sid Barrett no hubiera dejado eh, la banda, ¿no? O sea... Siento que los Flaming Lips es el que hubiera pasado si sí, Sid Barrett no hubiera dejado Pink. Club. Aparte es mi sabor favorito Porque... de Cheto. estos <risa> son los Flaming Hot. Ah, perdón. <risa> Ay. Sí, y todo lo Flaming de, de Sabritas. Eh, pues eh, Los Flaming Lips tienen mucho este sonido de la psicodelia de los 60s y 70s. Tienen mucha influencia de la ciencia ficción y de las space operas. Y por este motivo es que eh, siento que si Sid Barrett no se hubiera salido de Pink Floyd hubieran tomado ese ese camino eh, y no tanto del del rock progresivo que después terminaron haciendo cuando se salió eh, Sid Barrett. Y eh, también una de las cosas por las cuales son aclamados los filmy lips, aparte de su sabor y su picor como ya dice eh, (risa) Víctor. Eh, son aclamados por sus elaborados espectáculos en vivo que cuentan con disfraces, globos, títeres, proyecciones en video eh, unas luces acá estroboscópicas, acá bien rifadas, manos, eh, marionetas gigantes, eh, grandes cantidades de confeti y eh, una característica burbuja de plástico tamaño humano donde se mete el vocalista Wayne Coyne y, se, y, y en el, con él atraviesa toda la audiencia así, ¿no? Para... Pues ellos hicieron el concierto últimamente, ¿no? Que donde ahora Ajá. la gente estaba en la burbuja Para ahí, allá y baja, son tan visionarios Que justo hace poco hicieron un concierto Ahora con todo esto del COVID eh, Donde pues, todos los asistentes, no sé cuántos eran pues, No eran muchos, pero pues a todos los que fueron dos, ¿no? Bajaron como 200, 300, algo así Y, eh... Pero cada quien estaba en su burbujita Ajá, cada quien estaba en su burbujita, ¿no? Y, eh... Me quedé tres sí <ríe> Entonces... se pondría, <ríe> bueno, se pondría <ríe> divertido, güey <ríe> Total que por ahí creo que la revista Q dijo que eh, son considerados como... Están considerados como entre las 50 bandas que debes de ver antes de morirte, ¿no? Y eh, lamentablemente y a pesar de que se han mantenido en activo, eh, ya no tienen tanta popularidad O ya no tienen tantos reflectores como antes Ahora sí como el meme de de, de este de Coco, de te empiezan a olvidar mi amigo Pero eh, bueno, de hecho esta colaboración con los carnales químicos eh, eh, que hicieron ambas bandas eh, era cuando eh, los Flaming lips estaban en su punto más alto de popularidad. Ya que un año antes, en el 2002, habían sacado el Yoshimi Battles de Pink Robots. El cual es un discaso que si no lo han hecho, escúchenlo por favor. Porque es una verdadera joya de este milenio. El Yoshimi Battles de Pink Robots de los eh, Flaming lips Se- Según listo, yo, ¿cómo? ellos
2: la tienen más difícil porque eh, su pico de fama que es 2010, ¿no? O sea, 2000, 2010. Ajá. Entonces... No han hecho nada que haya pegado entre la chaviza y, a, y no son tan viejos como para que los quieran revivir por nostalgia. Eh,
1: hagamos un challenge en donde tomamos una canción de los Fleming Lips, a ver si los podemos ah, <risa> revivir en TikTok. Deja, deja, déjale a <risa> bueno. un
2: par de amigos y amigas. Ajá. Dame un segundo.
1: Igual es si los podemos revivir. Chale. Sí, Qué buena rola matita. Sí, qué buena
3: rola, la verdad. Un poquito Aunque, material para, para quitarle tiempo al siguiente exposito. Ajá. Este, creo que también es una canción que puedes interpretar como Pensé que estaba feliz contigo, pero yo me
1: di cuenta que no Lo siento, tengo que dejarte Ajá, sí, pero con el tono que lo haces es así de Ah, pues ni modo Te, te voy a dar así. un 6 de ¿no? diez en tu maroma Vale,
2: órale
3: es buena Pero canción, el punto, ¿no? a ver, no, no, no pero no, historia,
2: no, pero si no si se confundan No se confundan No estoy discutiendo que la canción sea buena o mala La canción, estoy discutiendo que empate con el tema o sea, al final el propósito ah, debería ser tema. ese. Le doy un 6 de 10 con que empata con el tema. Le daría más puntos si no hubiera ya empezado con un es una maroma. O sea, la discusión no es la calidad de la <risa> canción.
1: Mira, pues yo, yo ya sé que me voy a un, o sea, yo ya sé que me van a mentar un clavadazo y a ver si marcan el O sea, si eso ya se ya tratara, se
2: pondríamos ser. las mismas 10 rolas todos cada semana. Güey. <risa>
1: sí. Eh, y... y
2: ya, no, es que ya la, la, olvidado, la de... se te acabó el tiempo, güey. Ya, tampoco buscar. La teta aquí iba... <risa>
1: <risa> iba a decir que me ganaste la de Chayanne y la siguiente que vas a poner. Pues es que ya ves. Este... Y además se me hace, sí. se me hace
2: raro porque a- así fue. Cier- está ciertamente rebuscado un poquito en su justificación. Un poquillo. Eh, de mm. la misma forma que, que... no tanto. Eh, no tanto, pero sí un poquito. Entonces, eh, pues, pues justo la canción es Así fue de Juan Gabriel. Y es que fíjate que otra vez, ya vamos a empezar con la hora del dolor y la sed. Esa sed de la mala. Uf, la de la peligrosa. Ajá. Agárrame,
0: ¿no? que te voy.
2: Porque, porque, sí. ¿Es, es que esta sí va a ser mi sección. Pues perdóname por haberte amado. Pues, pues perdón por haberme enamorado de ti. Y es que justo. Pero es que no está en mis manos. <risa> no está en mis manos, Víctor. ¿Qué querías? Y es que justo hay distintos tipos de perdón que uno puede solicitar o ofrecer. Adelantándome a que justo Mike me iba a empezar a corregir. <risa> 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 y bueno. Creo que esta rola justo puede entrar en la cate- en la categoría de... Ni hablar, mi perro. La dejaste ir o lo dejaste ir. <risa> y es que, según sí. yo, esta rola habla de una relación donde uno le ofrece disculpas al otro porque el tren ya se les pasó. O sea, no, no se explora tanto Ay. si la razón fue la culpa de uno o del otro. O sea, no se explora tanto de quién fue la culpa. Simplemente la relación se... La, la, la relación se acabó. Y... Uno de los Expiro. participantes ya consiguió una nueva morrita, un nuevo morrito, y aunque todavía quiere al primer participante, pues ya se fue. Ni hablar, mi chavo, te ganaron.
3: Lo petafixieron.
2: Sí, y justo, como que le, le dice, eh, perdóname, pero se te fue el tren, amigo. Entonces, eh... Eh, creo que por eso también, te digo, no es totalmente un me perdonas así claro, pero ahí está. Eh. Si la ponemos como metáfora de chafa de grupo de autoayuda, es como esa metáfora de rompe un plato, ahora pídele perdón. ¿Ya viste que no se arregló? <risa> ¿Nunca has visto esa metáfora de, de, de que cuando haces algo mal y se quiebra ya no lo puedes reparar de la misma manera? Y entonces te dicen así de... ¿Estás haciendo No, de no, conchi? no. Pero, pero no, no, o sea... Tengo todo tipo de gente en internet Voy a dar un curso de coaching coaching, Porque ya nos hace falta ganar dinero, amigos Eh, Pero esa es una muy conocida, ¿no? Es como rompiste algo y luego pides Perdón, esperando que ya todo se solucione Y pues a veces no se puede Y ese es el tipo de perdón de esta canción Y... Perdón, perdóname por, por haberme enamorado De ti, perdóname por haberla cagado
1: y entra en Perronas y adoloridas también. Sí,
2: también puede entrar en Perronas y adoloridas. Eh, y con eso cierro mi temático. Con así fue, de Juan Gabriel. Rolón. Déjame abrir una chela. ¿Fue ¿Pues una cerveza? No, fue un pst. Te amo. <risa> 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 ok. Vas, Pai.
3: Voy. Um, creo que. No puedo concebir este temático sin la siguiente canción. Es una de mis canciones favoritas, ever. Ese primer sencillo, como en la carrera de solista de este artista, salió en 1988. Y es donde gritan, ya pon la Esta canción. canción. <ríe> y estamos hablando de una canción que venía en el álbum Viva Hate de Morrissey, que justo salió en el 88. Uy, ya llovió. Sweathead, Sweathead es un rolón sí. que también lo he visto en muchos lugares puesto como de fondo en películas, comerciales, cortinillas de televisión, etcétera. Y a mi interpretación, y por qué lo puse, es la canción perfecta para. Lo siento, no quiero nada serio. Estuvo chido, con el meme de todo, estuvo bueno y todo, pero. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> No quiero nada serio. <risa> tal, vez, tal vez es el precursor a, a lo que pasó con, con la canción de Víctor, ¿no? <risa> Tal vez es el momento previo a... <risa> de, 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 de nuevo, de mí no vas a estar hablando. <risa> Chale. Y sí, la verdad es que la canción está bien buena, porque bueno, es también ambiguamente... Eh, eh, como decía, habíamos dicho de terfluida uh-huh. Género fluida. Es una rola que se puede dedicar sin importar el género, es cool Y... está Está, está cool porque, es como, porque estás como queriendo tener una relación conmigo, porque estás queriendo contactarme y estar cerca de mí, lo siento, pero pues no, no te hagas ilusiones, no va a pasar, estuvo bueno lo que hubo, pero hasta ahí. Algunas personas dicen que se le escribió al guitarrista, no porque tuviera una situ- situación re- sentimental, sino porque ya no lo quería en la banda cuando, antes de que se separaran. Y de hecho, a Johnny Marr lo, lo cogieron los bien se tomó el de un descanso, dijo que tomaron un descanso y dijeron: Ah, sí, no te preocupes. Y sin avisarles se trajeron un guitarrista y luego empezaron a hacer audiciones. Mm. Y luego otro una la banda. <risa> Entonces, sí, estuvo, estuvo medio chafada ahí la situación. Pero también estaba muy está viendo que empezaron cuando Mooks tenía 19 años y Johnny Marr tenía 14.
2: Sí, Johnny ¿no? Marr estaba, estaba chavito, chavito.
3: Estaba bien chavito, le gustaba ¿Y Peppa <risa> Entonces, imagínate ser el manager de una bandota a los 23 años, y el guitarrista, y el que compone. <risa> Eso estaba, estaba complicado, ¿no? Entonces el dulce se desaturó y se fue a tomar un descanso, luego lo intentaron reemplazar, luego tronó la banda, y luego salió este sencillo. Imagínate no? ¿Sí? tener que estar yendo al médico. Eh, debutó más alto que cualquier canción. Imagínate ¿Eh? tener
2: que estar lleno al médico por ese dolor de espalda de tener que andar cargando con todo. Ajá. <susurra>
3: Para que luego Morristi sea un disco que tiene más éxito que cualquier disco de los Smiths en el en la, en la época de lanzamiento, el día del lanzamiento. Pero pues tampoco es hacer de menos la carrera de solista de Morse y es bien buena, tiene muy buenas canciones, que también podrían haber entrado en este Siento, en este siento que su
2: bronca es que se volvió como Miguel Bosé, güey, o sea, él se volvió demasiado border para el gusto de la gente, o sea, no, no, no es su música la que hace que sea... ¿Sí? Que pase lo que pasa con Morrissey sino su, su personalidad.
3: Ah, sí, uh-huh. sí. Yo, aunque ahí tengo. Ahí, ahí, una plática interesante acerca de por qué yo apoyo que por ejemplo Morrissey si no venda productos que no sean. No, no, que no venda, que no, que no vengan de sufrimiento ni. Ah, el
2: Chile sufrir. yo sí le voy a aventar un chorizo en el vive latino. Yo estoy muy de acuerdo <risa> con él, porque pues, finalmente sabes, son sus principios No, sí está bien, este, pero creo que hay momentos en los que se le van las cabras muy al monte.
1: Sí, más allá de yo más allá del bien, no
2: vendo y... productos y, y que está cagado que cuando ves lo has visto en vivo de verdad los los, los puestos de comida cierran durante su, 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 su
3: participación es interesante no ¿Mm? yo, yo, yo es muy sobre, del estilo de cat es power concurrente con su mensaje uh-huh. ajá y pues Morrissey este pues sí escúchenlo escuchen Irish Blood Irish Blood es un
1: rollo Irish Blood English Heart
3: Uh-huh. Y pues muchos más sencillos que tiene Morrissey. Y algunos covers como el de First of the Gang to the First of the Gang
1: El George de Quarry. Que descaso es ese.
3: Ajá. Y pues mi objetivo en la vida es vestirme como Morrissey cuando tenga esas edades que tiene ahora. Cuando tenga canas. Bueno, y tenga ya canas. tienes canas moradas. Man. Ya.
1: De tanto corazón me parece pasar, Víctor
3: Ya me estoy quedando calvo y todo como Morrissey. Pero pues mientras escuchen Jorge la perfecta canción para, lo siento, no quiero nada serio De hecho, ya no me estás buscando Y si seguimos así, te voy a gustear Adiós No <risa> de... estoy hablando de Víctor <risa>
2: ¿O sí? o sí? No dije nada, yo no dije que me acordé <risa> Yo también me acordé de muchas cosas
3: eh... Víctor, está teniendo una cara Muy, muy, muy inculpado sí, <risa> Mira, qué sí
2: interesante, mismo. ¿no? Mike, ¿qué canción tienes? Por favor, habla <risa> Ajá, vamos, Sigamos con la canción De Mike bueno, pues eh,
0: antes de entrar en la canción que sigue,
2: fíjense que encontré
0: una página que dice que covers han sido tocados en español. Ah, y, oh, sorry, hola, hola. Y, y, sí, y ahí está. Tenemos covers a Brenta Lee. Y, y de, de esta, la que les puse, la de I'm Sorry, tenemos que la cantó Leti Cisneros, eh, Maite Gaos. Maite Gaos se uh-huh. refirió a Sorry. Y, y Connie y los modernistas, que incluso está muy underground.
1: Bastante.
0: Y Dulces, y dulces Tonterías. Dulces Tonterías. Dulces Tonterías. Ajá, dulces, ¿sí ¿sí se tonterías? Español. La
1: tiene Los
0: Rebeldes del Rock. Ah, la, la tiene eh, lo, Los Hooligans. La, la tiene eh, Julissa. Y, Julissa y ya. Esos son los que.
1: Las que salieron con Sí, la cantaba Johnny Laborel, tiene razón.
0: Y ya, ahí, ahí sí, están. Sí, sí. Y bueno, ahora retomando el, el bloque de ahorita, les voy a pedir perdón con Justin Bieber. Sorry, Justino sí, Castor. Justino Bust- uh. Castor. <ríe> pues, ¿por qué? Porque, pues sí, es una, es una canción para pedir perdón y porque la neta a mí sí me gusta Justin Bieber.
2: Y me perdonan por.
0: Y, y me perdonan por eso Mike somos tus amigos nosotros intentamos <ríe> eso pero pues la neta es que eh, eh, pues, fui a ver a Justin Bieber no me recibió y entonces qué hice con ese dinero me compré ropa
1: <risa> la que Porque, ¿sabes, qué, sabes que Justin reviviendo memes y estás encabronado desde que dejó a Selena exactamente y, Ay, y, mi Selena. y, y bueno,
0: Ay, sí, poco, precapacita, pobrecita precapacita. Exactamente Y bueno, ¿qué hizo? ¿qué hizo Justin Bieber cuando se enteró de esta morra? Le pidió perdón con esta canción O al menos eso queremos pensar todos y, Eso pasó en tu cabeza Eso pasó en mi cabeza Exactamente, pues
3: nada ¿qué decir? Es una
0: canción más o menos reciente Aunque bajita la mano ya va para Para sus siete añotes ¿eh? no, no, no se crean es... Ah, ¿te cae? No, cinco, cinco Es el ah. 2015 es, esa
2: canción ya se inscribe a la primaria, güey.
0: Sí, estoy sí. A la fe- en febrero, ya, ya se inscribió sí. en la primaria porque en febrero eh, fueron o sea, las inscripciones. ¿Sí? Exacto. Mira. Sí, sí, dale, dale.
3: No, no, dije, mira.
0: Bueno, pues nada más que decir que es una canción más o menos reciente, seguro todos la conocen. Es Sorry de Justin Bieber de su álbum Purpose que salió justo en el 2015. Este este Purpose eh, venía en la etapa de Justin Bieber después de haber colaborado con, con su... Venía después de su etapa... ¿Cómo se llaman estos de ruidos de licuadora? De, de trabajar con eh, Diplo y Steps. con Skrillex. Ajá. Eh, eh, es justo el álbum que viene después de su etapa de dubstep colaborando con Diplo y con Skrillex. Y curiosamente no seguiría por esa línea, sino que seguiría más por... La línea totalmente... Pero no, pero es un gran disco, ese, ese Purpose, es, es un muy buen disco en los parámetros que Justin Bieber puede dar. Y la verdad es que está bastante, bastante chiring. Y el video, el video profesional eh, correría a cargo, es, es, creo que me quiero centrar más en este, en este punto. Si ustedes ven el, el video promocional de Sordi, eh, salen una coreografía de chicas bailando una cosa entre hip hop y twerk. Y ritmillos ahí urbanos. La neta es que eh, las chicas, el, el conjunto de chicas que bailan y medio video promocional, corren a cargo de una coreógrafa que es una coreógrafa bastante chida. La neta, echen de, búsquenla en YouTube, se llama Parris Goebel. Parris con doble R y Goebel es Goebel. Busquen a Parris Goebel. La neta es que, como coreógrafa hace unos trabajos súper, súper chidos, eh, ella. ...hizo la coreografía y dirigió este video de Sorry... ...y además tiene un video, una versión de un video... ...para otra canción de Justin Bieber... ...que es eh, el, el video de coreografía... ...de la canción de Yomi... ...y la neta es que porque ...son un grupo de chicas que se ve concierto... cómo hacen sus coreografías... Eh, ...para que vean definido estamos hablando... ...ha sido coreógrafa de la tía Jennifer López... De Rihanna, eh, si ustedes han visto el, el Fendi, el show Fendi que está en Amazon Prime, que es el, el show de la lencería de Rihanna, las coreografías de ambos volúmenes los hace Paris ¿no? Entonces es una muy buena coreografía, creo que vale mucho eh, la pena que se echen un deleite visual con el trabajo de esta chica. Y también por ahí hay un, un video de un DJ productor. Que, que la canción se llama Do You love me? pueden buscar así Do You love me? con Paris Gobel y hacen ahí un baile entre twerk y danza árabe que también está bastante con bastante onda ¿no? entonces a, aprovecho la ocasión para sugerir que conozcan el trabajo de esta chica Paris Govel porque la neta qué bonitas coreografías hace y si pueden ver las coreografías con las que ha ganado competencias de coreografías pues ustedes mismos van a saber por qué ...es que ha ganado los... ...en cuatro años consecutivos... ...el primer premio, ¿no? Fuera de eso, volviendo al, al término de Justin Bieber... ...bueno, pues, ustedes lo conocen, este... ...este chaval... ...que ha crecido en el mundo del espectáculo... ...este... ...no sabemos a ciencias ciertas... ...si el, le aplicaron... ...esta onda de... ...como de depredación de niños... ...eso... ...pues creo que queda en el mundo del... ...fíjate, Pati, este es el chisme... ...pero lo que sí... ¿Ah? es que pues tiene, tiene tiene sus hits está pues literalmente va creciendo conforme va creciendo va sacando sus discos y pues es, es un buen tipo que hace música para, para la pachanga esta canción de sorry también tiene su versión latina con
3: latina, latina
0: con Viva. y la verdad es que las dos la original como la la versión latina son para eso son para echar fiesta ¿no? aunque sea una canción para pedir perdón, y bueno, nos vamos a poner la versión original, y ahí está eh, Justin Bieber con Sorry de su álbum Purpose del 2015, y pues vámonos a ver,
1: sí A lo que vas Patita, Uy, a lo sí. que vas Ya vas vas, pues vámonos con una de las mejores baladas pop de lo que va del milenio, de esas que en su momento ponían en todos lados y que terminado, te terminaron hartando Y eh, por tanta sobreexposición y que dices, ya chole, ¿no? De de hecho, eh, por eso estaba dudando en poner esta canción. Oye, pero pero
2: de de esta banda sería esta o... Yo creo que está al mismo nivel. Está cagado que tengan dos canciones que se puedan pelear de... Porque creo que son de
1: los discos consecutivos. Ajá, justo... De hecho, ahorita iba a poner Fix You... Pero iba a poner el cover que se aventaron los de BTS hace como un par de semanas que salió el video, pero no está en Spotify, no está en Spotify esa pinche canción, ese cover de BTS que hicieron, y sí estaba pensando en ponerla presente, por eso me decidí poner esta, y pues bueno, eh, también estaba entre Purple Rain The Prince, eh, y esta canción, pero de aguantar a Cyrax con su nuevo tinte Hola. de color de cabello a aguantar a Coldplay con The Scientist, pues la neta prefiero ¿Vale aguantar rico. a The Scientist. <ríe> Coldplay huele rico. A... El Coldplay huele rico. No, el Purple Rain huele rico. Pero,
3: pero, pero yo no más de hielo, hielo. Bueno,
1: nada, también. <risa> <risa> bueno, al menos a uh, la canción le podemos poner pausa, la podemos quitar a lamentablemente, ¿no? Pero bueno, no, no pueden. Entonces, Soy por inevitable. eso, el, vámonos con el científico de, de, del Coldplay. Eh. Que me corregirán si estoy equivocado, pero siento que esta fue eh, la canción que lanzó a Coldplay al estrellato internacional, que fue la que la, la canción que pasó de programarlos en estaciones como radioactivo o reactor donde estaban ya ahí ya programándolos, a pasar a a a, paso, a ponerlos en estaciones como Digital Noventa y Tienes razón, ¿no? que y, creo que, y, pr-
0: y, a, y a Bad Bunny también. ¿no?
2: Creo que este es un ejemplo de. Ya ves que los estadounidenses son mucho de. Oh, América. Y en América, Ajá. o sea, su, su éxito más grande o, o el que con el que empezaron a sonar justo fue Yellow. Y creo que es, mucho tiene que ver con que ellos mamen esa rola cuando realmente tienes razón. The Scientist es la canción que en el mundo sí los hizo explotar.
1: Sí. ¿No fue Clocks? Es que Clocks es después. No, porque... Mucho después. Ajá. Sí. ¿Así? De hecho, por ahí estaba viendo que oh. eh, la, eh, cuando lanzaron... Es de Lex el... and White. No, Clock sí es de este también. Sí, sí, de es la Rush ¿no? De... no, es de este. Porque estaba viendo que eh, primero lanzaron como sencillo Clocks en Estados Unidos. Ah, sí, es cierto, es del. Pero no les pegó tanto, les pegó más esta. Esta la sacaron después como sencillo. Y eh, bueno, pues sí, lo que mencionábamos, ¿no? Antes en el Parachutes, en el disco anterior, ya estaba Yellow, con la que, tam- la, la que también este, pegaron. Pero fue con esta la que ya hasta tu tía o tu mamá los conocieron, ¿no? Así de ya, ya, ya. todo el mundo sabe que es, ah, quién es Coldplay. ¿Y qué pinche discazo ese La Rush of Love to the Head? Sí, es de mis discos favoritos de aquella época, y eh, The Scientist es pues justo el segundo sencillo del álbum, del segundo álbum de Coldplay de la Rush of Love to the Head, del 2002, eh, nuestro buen amigo el Christian Martínez, mejor conocido como Chris Martin, pues dice que compuso la canción después de haber escuchado All Things Must Pass de George Harrison, que también es un rollo. No, no, no. y eh, la letra es de me perdonas porque pues la letra abre con la frase vengo a decirte que lo siento, y pues sí, eh, la canción en general es un Me perdonas, podemos volver a empezar <risa> Oye, antes de que, ahí... que Continúes, justo Ajá. ahora que Mencionas sí, sí, lo
2: sí. de Almost Things Compass eh, Chris Martin tiene una rola que le Compone a Nelly Furtado Que está totalmente ah. inspirada en esa eh, Que Justo es All Things Comes to an End Y es así, güey ¿Mm? Como homenaje al a Almost Things Compass
1: sí este Chris Martin muy fan de del trabajo solista de, de George Harrison que esperen nuestro siguiente eh, temático que va a estar bien bueno es, es una pista de lo que se va a tratar el siguiente temático pero bueno eh, sigamos con The Scientist eh, que ya se me olvidó que les estaba diciendo ah sí que eh, por ahí me encontré unas en teorías que dicen que eh, el Nombre de The Scientist se refiere a un Al científico que está cantando La canción que se mete tanto a su trabajo Que pues se olvida de su relación Hasta que le reclaman y entonces Ahí sí aplica el me perdonas Vamos a volver sí, fíjate a empezar. que Aquí tengo otros datos ah, Matita Anuma, ah, okay. ¿A poco habla de Rich Richards? Casi <risa> De Rich
2: Richards Ajá, <risa> ajá. ¿Tú
1: qué eh, tienes? Que The
2: Scientist está Inspirada en un cuento que se llama La Mancha de Nacimiento en la cual uh-huh. un, un escritor uh-huh. llamado Nathaniel Hawthorne donde un científico eh, se obsesiona con una mancha que tiene su esposa, uh-huh. inventa un verbaje, logra quitarle la mancha, pero la mujer muere. Y que al mismo tiempo eh, se refiere a justo una relación en donde esta, él, 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 él lo ve todo como un científico, ¿sí? dejando de lado el corazón, solo ve números y señales. Entonces pues
0: es que ¿quién pues le, le quiere, quitó
2: la mancha? ¿quién, ¿no? ¿Quién le quiere quitar la mancha con
1: cloro? Ajá. Me
2: dijo, tómate el cloro. Trump.
1: <risa> y tallándole con piedra pomes mano
2: pero básicamente sí pero, es, es,
1: va por ajá. ahí sí eh, lo curioso de la canción es que en ninguna parte mencionan a tal cual a ningún científico pero sí mencionan a la ciencia en alguna parte no y que estaba haciendo números y cálculos y cosas de ciencia pero bueno eh, así como en su momento el, también el video de Golden Path, del cual ya hablábamos, fue muy famoso, muy memorable. También el video de The Scientist es súper memorable porque, pues, estaba al revés. <ríe> bien, bien, ah, y bien, bien, sad. bien Originales y los bien compas. Quesadilla. y bien, sad. Sí, porque pues, eh, dicen, bueno, no dicen, eh, Chris Martin se tuvo que aprender la canción al revés para aprenderla a cantar la canción para el video porque, pues está filmada bien pero pues la pusieron al revés pero para que los sync de Chris Martin coincidiera con la música pues tuvo que aprenderse la canción eh, la letra al revés y pues sí eh, el video agarra de inspiración esta frase de I'm going back to the start y pues al inicio vemos como Chris Martin está acostado en un colchón viejo y ya la historia de es como vemos que terminó ahí que todo fue por un accidente no de, de que intenta esquivar, la morra se quita tantito el cinturón de seguridad para quitarse la chamarra o el virgo que trae y en eso dar el volantazo para esquivar un tráiler o un camión o no sé qué y tómala, ¿no? Y chocan, la alerta. Y eh, pues sí, en el 2003 The Scientist ganó múltiples premios, entre ellos los otorgados por MTV a Mejor Video y Mejor Director, entre otros. Eh, fue nominado el video También a la edición de los oh. premios Gravity del 2004 Mejor video, pero le ganó el, eh, La versión de Horde de Johnny Cash Que también, ay, nice cómo duele ese video sí, Hay dos grandes contendientes Y pues ahí está Una de las baladas más importantes Y más choteas de este siglo eh, No sé si alguien quiera comentar algo Al respecto, esta eh, es la, Esta la topo damas de mis épocas de, de secundaria Porque pues era cuando estaba de moda <ríe> Y al igual que como pasó con Daft Punk, de lo que ya hablábamos en el programa que hicimos de Daft Punk, pues son estas bandas que. O esta canción que logró ponernos de acuerdo a todos, ¿no? Que le, le gustaba tanto a la chica fresa como al güey mamón. No
3: eh, sé, Yo discrepo. No discrepo. Yo creo que Coldplay sí, sí, sí causaba Pero después. Pe... O sea, sí si había, te gusta Coldplay, entonces? pero después, después, a partir del acceso, sí, yo creo. Ajá. Sí. Yo opino lo mismo. No sé. Voy a, voy a mamador, güey. a decir que nunca me gustó eh, Yo solo quiero decir que eh, justo usando esa <risa>
2: técnica de aprenderse la canción al revés, es que se grabó el mítico video de los youtubers Red ⁇ Link, los hosts de Good Mythical Morning, eh, el tipo de podcast al que me gustaría aspirar algún día a ser. <risa> y, y, tiene, no y tienen ¿verdad? un video que se llama Two Guys 600 Pillows, chequenlo, porque se grabó de la misma forma y es una <risa> rola. Donde se tuvieron que aprender la sí, letra en... al revés. Y también, y ta, y, y también yeah, inspiró y también inspiró cierto tráiler de cierto videojuego de zombies. Mm.
3: Sí. ¿De Island ¿Qué tráiler tan prometedor para que juego Pero tan un juego malo? tan malo.
2: Eh, un juego regular, son. creo que lo mató mucho el hype. Pero muy no tanqueado. es el tema, no es el tema. Eh, esto era The Scientist, ah. entonces... Eh, yo, yo sí estoy contigo, Matita. Creo que la Rush of Lofty de Head era un disco que además... Que, que además hasta dentro de la banda mamadora era como de... Oh, 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 y tiene politik. Y uh-huh. tiene todas estas rolas que eran como de...
1: Oh, oh. Sí, que, que era en esta etapa donde Chris Martin andaba de superactivismo. Y se, se escribía algo, no me acuerdo qué, en la palma... Digo, en el dorso de la, de la mano con plumón. De que algo así como... Ah, sí, trato justo para ah. todos. O, o Luego, luego se casó
2: con esta la Y ahí, ahí valió madras eh, Y ya pues llegamos al final del programa eh, Si escucharon el episodio Con las rolas dentro del episodio qué bien, recuerden que pueden saltarlas Si no quieren escuchar la rola y pueden seguir escuchando el podcast Y si no lo escucharon, no escucharon nada de esto entonces <risa>
3: Esto no pasó fue una no, esto,
2: esto fue un hechicero Ajá.
3: Volvieron a su planeta
2: uh, eh, Y pues bueno, ya, nos no. muchachos
1: Adiós. Nos vemos. Escuchen el siguiente programa. Va a estar bien bueno. Todos están este bien mes están buenos, bien, pero bien pero buenos
2: sí, los episodios. Bueno. Sí. Están bien, Ricardo. Sí. Síganos. Sí, sí, sí.
0: Facebook.com de Escúchenos en cualquier, cualquier plataforma de podcast. Déjenos una reseña en Apple Podcast. Nos escuchen ahí o no. Cinco estrellas, dedo arriba. Recomendación. O sea, la madre. Eso nos ayuda para posicionarnos. Y danles en el Patreon. Patreon.com diagonal. O en, o en
2: Anchor Support. Eh, en todos los podcasts. Abajo aparece una liga que es el Anchor Support temático. Y ahí también pueden donarnos. Sí. Y les mandamos fotos de Así patas. Es. <risa> bueno, Ay, nos no. vemos la siguiente. Nos escuchamos <risa> la siguiente semana. Bye. 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 Esto es una producción de La Hora Bizarra.